0: Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Et si les fantômes familiaux existaient Et si ce mal-être, cette impression d'être écrasé par le destin, trouvait tout simplement son explication dans le passé familial Eh bien nous serions nombreux, à porter sans le savoir le traumatisme d'un fantôme. Un grand-père, une arrière-grande-tante, un enfant mort, un enfant mort-né. Il faut dire que la littérature autour des héritages familiaux, voire ancestraux, est de plus en plus foisonnante. Un être humain, comme n'importe quel animal ou végétal, reçoit de ses parents un certain héritage substantiel. Un certain patrimoine héréditaire, écrivait déjà en son temps le dramaturge et biologiste Jean Rostand. Alors que l'on parle d'arbres ou d'histoires transgénérationnelles, sommes-nous déterminés par notre histoire familiale Eh bien, tentative de réponse du moins, je l'espère, dans cette émission en quête de sens. Et j'ai la joie pour en parler de recevoir deux... expertes ah, ça... Que ça ne vous fasse pas peur, mesdames. Isabelle Dadvisard, bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Euh, vous êtes euh, scientifique de formation, vous avez exercé l'informatique euh, décisionnelle. Vous allez nous expliquer que cette histoire, euh, ce que c'est que cette histoire. Vous travaillez euh, régulièrement en équipe avec des thérapeutes qui conduisent leur protocole de guérison en parallèle des libérations qui s'opèrent euh, dans la mémoire des patients. Voilà. Donc, votre concept euh, s'intitule la déliance transgénérationnelle euh, qui ouvre en somme un nouveau terrain de recherche et de thérapie. C'est un peu ça, c'est un peu résumé correctement ce que vous faites.
0: Parfait. Alors il y a euh... des mots
1: là-dedans qui peuvent gêner certains de nos auditeurs, mais on va tout doucement y aller sur ce terrain. La déliance, on euh, se doute de ce que c'est, mais je ne suis pas sûre qu'on comprenne bien précisément. La
0: déliance, c'est bien défaire les nœuds.
1: Défaire les nœuds, comme Marie qui défait les nœuds Sauf que là, euh, enfin, chacun, a son job. <rire> chacun son job. Il y a le job juste... d'Isabelle d'Advisa il y a le job de la Sainte Vierge. Quoi. Attention. Moi, je suis, petite... je suis la petite main. La petite main. Bon, écoutez, euh, sur Terre, sur le plancher des vaches, comme je dis souvent, Peggy Landrin est également avec nous. Bonjour, Peggy. Bonjour. Parlez bien dans votre micro, ouais. chère Peggy. Vous êtes hypnothérapeute euh, basé, vous, êtes à, vous œuvrez à Paris dans le 15e, vous recevez donc des adultes, des adolescents et même des enfants oui. Vous êtes spécialisé dans le stress, dans l'anxiété et les crises d'angoisse, tout à fait d'actualité euh, Mais vous travaillez, pourquoi vous êtes là ce matin, euh, ce soir C'est que vous, êtes, euh, vous vous focalisez sur l'histoire, le côté transgénérationnel, l'origine des traumatismes, c'est ça ouais,
2: c est, c est Il y a souvent vrai.
1: une origine transgénérationnelle euh, alors, quand on a du mal à
2: l'expliquer, parce qu'il arrive que des traumatismes euh, arrivent dans la vie de, de la personne, quand on a du mal à expliquer et qu'il y, y a quelque chose qui reste, comme euh, par exemple un nœud, hein, euh, et ben, on va dans le transgénérationnel, on vient euh, interroger euh, les lignées familiales. Euh, et c'est là qu'on découvre souvent que ben, le, le, le trauma, euh, le traumatisme, hein, il, il date... Euh, euh, alors soit de la maman, soit de la grand-mère, soit de l'arrière-grand-mère ou euh, d'autres lignées. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on peut, euh,
1: bah, qu peut œuvrer aussi. Ouais. Euh, et c'est ça qui est intéressant. Alors on va en parler, on va voir euh, jusqu'à quel point on peut le dire. Parce que parfois, ouais. bon, en préparant l'émission, je me suis il y a quand même une part de mystère. Euh, parce que ce moment-là, on peut voir du transgénérationnel absolument partout. On peut voir... Euh, là dans les cancers les familles quand il y a beaucoup de cancers dans une famille souvent on se pose la question enfin on nous dit si elle là mais oui ça vient de très loin quand il y a eu des suicides des choses cachées des secrets des <coughs> choses comme ça Isabelle avant d'entendre en, Anna au téléphone euh, est-ce que c'est un peu est-ce qu'il y a un peu de vrai quand même là-dedans mais c'est pas que un
0: peu c'est 100% vrai <rire> comment on en, comment on en est sûr, pardonnez-moi de commencer par cette question ben à, part, à partir du moment où ça fait déjà 16 ans que je travaille sur le sujet et que vu le nombre de consultations que j'ai derrière moi, eh bien ça n'a jamais menti. C'est-à-dire comment ça fonctionne C'est-à-dire qu'on vient vous voir, toutes les deux, euh, quand on
1: sent qu'on ne peut pas se sortir d'une un, addiction euh, quand, euh, ou alors, je ne sais pas, d'une espèce d'atavisme de, ou des accidents répétitifs ou qu'est-ce que c'est oui, quoi en général en le sujet
0: ça peut être aussi bien moi alors j'ai les enfants c'est l'autisme c'est l'hyperactivité l'autisme aussi d'accord l'hyperactivité l'hyperactivité l'enfant le qui ne s'autorise pas à être bon à l'école mais ça va être un enfant qui cherche sa... qui cherche sa voie qui ne se trouve pas un enfant qui a une tentation suicidaire pourquoi il, ne... il veut il veut pas vivre hein. pourquoi c'est compliqué pour lui mais un enfant qui a des reflux gastriques au moment de la... au moment de ça peut aller jusqu'à là euh... jusqu'à jusqu là jusqu surtout la quand enfance. quand un enfant est nourri par le sein et qu'il a des reflux gastriques c'est pas un problème de lait. Donc, qu'est-ce qui se passe Mais c'est pas juste de la psychologie Ah non, un bébé qui a quelques mois, non. D'accord. C'est, euh, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qu'il est en train de manifester Et mmh. donc, ce cas-là, d'ailleurs, je l'ai raconté dans mon deuxième livre. Ouais. Et ce n'est pas du tout anodin. C'était un, un enfant qui était resté, dont l'énergie est restée, la, les, les pieds en l'air, la tête en bas. Et donc, tout était inversé. Dans les résultats système. le prouvent que ah bah vous oui. avez raison ben, ce, ce, ce résultat, c'est qu'un jour après, il n'avait plus de reflux. Mmh. Et ça, ça se... Sans euh, raison extérieure. Ça se
1: joue sur euh, toutes sortes de patients qui viennent vous voir euh,
0: Oui, quand je vous avais une petite fille qui sort de la bulle autistique en deux heures. En deux heures Mais attention, ce n'est pas de l'autisme comportemental. Vous avez les autismes inutéraux c'est-à-dire que l'enfant naît déjà avec une structure psychique On est autiste. bien
1: d'accord. Hein. Mmh.
0: Et vous avez des enfants qui, à l'âge de 18 mois, au moment où ils doivent se séparer du moi de la mère... Qui suis-je, moi Mais maman me protège. Quand je suis dans la bulle maternelle, je suis en protection. Je suis dans les jupons de ma mère. Mais dès que je dois sortir, dire « je », dire « non » et me différencier, là, je suis paniquée. Je n'ai pas les armes pour combattre le monde extérieur. Donc, je veux rester dans la fusion. Et pour ça, je n'accède pas à la parole, mmh. entre autres. Donc, là, par exemple, même l'absence de parole euh,
1: peut être un motif pour venir vous, vous consulter. Exactement. Alors, Anna... Pour vous, bonjour Anna, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Alors vous avez 37 ans, euh, vous nous appelez de très 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 loin, <rire> si je puis dire, des Antilles françaises de Martinique. Tout à fait. Tout à fait. Alors vous, euh, vous, avez des, vous avez eu des soucis, des, des problèmes d'alimentation, de, 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 c'est ça Vous avez euh, souffert d'un mauvais rapport à l'alimentation, un problème de surpoids, vous avez traversé euh, le, 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 le passage, en tout cas, le fait d'avoir consulté euh, Peggy, donc ici présente, euh, donc euh, en faisant référence justement à votre histoire, ça a tout changé dans votre vie, au fond, Anna.
3: Alors ça, plus ou moins euh, révélé des situations que je n'avais pas euh, auxquelles je n'avais pas accès euh, en, dans, en disons dans un état classique, euh, et surtout avec des, des notions que je ne pouvais pas, enfin, auxquelles je ne n'avais pas euh, accès parce que c'était des, 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 des histoires de famille que je ne connaissais pas, donc je ne pouvais pas faire de lien euh, et de, de les soigner sans avoir le, le lien transgénérationnel. Comment vous avez
1: fait pour le savoir Alors Vous avez enquêté vous-même sur vos ancêtres Je ne sais pas comment ça s'est passé précisément pour nos auditeurs qui n'y connaissent absolument Alors... rien, à, à commencer par moi. <rire>
3: <rire> non, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, en travaillant sur ces sujets-là, de poids, de surpoids en réalité, euh, et d'alimentation de, et de, qui n'était pas cohérente avec mes, mes volontés conscientes euh, que je suis allée voir euh, en, en hypnose euh, ce qui se passait et à force il me dit mais en fait c'est pas à mon niveau en fait c'est un niveau euh, qui ne qui dont, dont j'hérite qui n'est pas c'est plutôt un ressenti c'est vraiment une affirmation et à ce moment-là aller voir des transgénérationnels ça permet de justement euh, aller euh, bah, questionner ce qu'il y a pu se passer dans le, dans le passé et du coup euh, sans avoir forcément d'informations euh, concrètes
1: alors euh, Cherana je, je après suis pas je, je ne suis pas puriste mais je pense que on va essayer peut-être de vous rappeler euh, euh, appelez nous euh, nous appelez vous avec un casque c'est possible hein, puisque il y a un c'est fond... ce que j'ai
3: déjà ah, voilà, eh ben, c'est à
1: éviter. Ouais. Euh, on va peut-être essayer de vous rappeler sans casque, alors ce serait peut-être pas mal parce qu'on a du mal à vous entendre très distinctement. Mais euh, c'est quand même très intéressant, ce premier élément de, de discours sur votre histoire. Peggy Landrin, euh, il en pleut des histoires comme mmh. celle-ci. On est, on est tous un peu. En fait, on peut dire qu'on est tous un peu victimes euh, de notre histoire familiale. Est-ce qu'on peut le dire euh, victimes
2: héritiers ça c'est ouais, sûr. Plus héritiers je, dir je dirais plus ça parce qu'on euh, bah, hérite des, des, des belles choses aussi. Et on hérite des belles choses, il hein, faut hérite, quand même le préciser. Exactement, on hérite des belles choses et, euh, et, et les gens qui viennent en thérapie, donc euh, moi je suis hypnothérapeute, on fait de la thérapie sous l'hypnose, euh, on, on hérite aussi de, de très très beaux. Euh, et parfois, quand, euh, quand on n'arrive pas trop à expliquer justement quelque chose qui, qui reste, oui. euh, c'est à ce moment-là qu'on va, euh, qu va interroger euh, euh, les ancêtres. Enfin, en, fait, en tout cas. Euh... Comment, comment ça se passe C'est ça qui m'intéresse. Qui... Comment on interroge alors, un ancêtre Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on interroge l'inconscient. Euh, moi, je pense que.
1: Euh, Notre on... inconscient, pour vous deux, c'est déjà tout. Comme le disait Jung, je crois. Oui, exactement. l'univers est déjà... Exactement. Alors, <rire> c'est la, exactement la, la, la théorie de Jung
2: hein, qui, euh, qui, euh, qui a été d'abord euh, mise en lumière par Freud euh, et après, euh, grandit plus par, par Jung. Euh, surtout aussi l'inconscient collectif. Euh, je pense qu'il joue beaucoup dans... dans donc, le... la famille. Euh, ça en fait partie. Ça fait partie de la famille. Donc, allons-y. Y donc, il y a l'inconscient de la personne. Ouais. Il y a l'inconscient euh, familial. Donc y Et donc ça, on peut y accéder. On peut y accéder. Et avec les consciences culturels. Mmh. Euh, dans le pays dans lequel on vit, la région dans laquelle euh, on a grandi, il euh, y a quand même un, un inconscient aussi de...
1: Mais ça joue à ce point, Isabelle, bizarre. Oui, il y y fallait ce... donner un pourcentage. Euh, on a tous un... Ah non, ce
0: n'est pas un pourcentage, c'est 100%. C'est 100% <rire> Ça veut Et dire que est... vous êtes détermi... déterminé... Ah non C'est justement. Attention,
1: ah, nous sommes Radio Notre-Dame. <rire>
0: Exactement. <Et> il <rire> faut savoir justement que... Euh... Ne pas confondre, ne pas faire un amalgame entre l'âme et le corps. Déjà, pour comprendre ça. L'âme, c'est votre être profond. Qui vous êtes Et l'avantage de venir ici, sur cette terre, c'est découvrir votre conscience d'exister. Qui suis-je Et le corps est la voiture de l'âme. Hmm. C'est notre, c notre la, voiture oui, c la voiture de l'âme Oui, c'est la voiture de l'âme. Et c'est l'oxygène qui permet à l'âme de communiquer avec cette matière. Quand on rend son dernier souffle, l'âme se retire. Hmm. Maintenant, dans le corps, Dès la première cellule, dans le noyau de la cellule, l'âme s'inscrit mais... et là-dedans, vous avez les gènes. Les gènes, ce sont comme des codes Wi-Fi qui vous connectent avec la banque de données de l'histoire familiale. Tiens donc. Et au niveau du cerveau archaïque, va se constituer les câblages qui font que chaque fois que vous avez besoin de prendre une décision de vie et de survie inconsciente, puisque vous n'avez pas conscience de ce qui se passe dans ce cerveau-là, autant le mental et l'émotionnel à ces deux parties, conscient et inconscient, Autant la partie archaïque ne l'a pas, c'est que de l'inconscient. Et de cette partie-là, chaque fois qu'il y a une décision où votre vie va être en jeu, où il y a des choses importantes à prendre une décision, il se connecte sur la banque de données du transgénérationnel pour savoir s'il peut acter ça ou ça. C'est pour ça que, que vous, blagues, vous, pouvez vous, vous, pouvez vous, vous pouvez vous dire, ah mais moi je veux surtout jamais refaire comme ma mère, ce qu'elle a fait, c'est épouvantable. Je <rire> suis sûr, je vais faire autrement. Et vous vous retrouvez exactement dans les mêmes mécanismes. Je J'avoue que c'est vrai. Hein <rire> Je ne dirais pas dans quel domaine, mais c'est quand même un peu vrai. Chacun a son domaine. Et c'est pour nous prouver que ce n'est pas un choix mental qu'on peut faire. Vous, avez, vous allez contrôler pendant 99% du temps la situation mentale. Et mmh. à un moment donné, paf, vous vous retrouvez parce que vous êtes fatigué, parce qu'il oui, y a plein de raisons. Mais c'est ah, une naturel qui remonte au galop. Ben oui, mais pourquoi Parce que c'est nécessaire mmh. que vous soyez au courant que ne, vous ne pouvez pas tout contrôler. Mais j'aime beaucoup, moi, le conte de la, de la belle au bois dormant. La belle au bois dormant, c'est les petites fées qui viennent... D'ailleurs, le père fait d'ailleurs une énorme erreur. Il veut tout savoir de sa fille. Mmh. Comment elle sera Donc, en réalité, il fait appel à des voyantes mmh. ouais. qui vont conditionner son devenir. Vous ne trouvez pas qu'elle est très ennuyeuse pendant toutes les premières années de sa vie Elle est belle, elle est jolie, elle est bien comme il faut. C'est très linéaire. Quel ennui, ben oui, quel ennui. Mais, mais ça nous fait rêver. Non, ça ne fait façon, pas, pas, tant pas que ça. longtemps. Voilà. Il <rire> y a manque de fantaisie. C'est pas humain <rire> et de surprises, bonne voilà. ou mauvaise n'est-ce pas C'est trop lisse. Et la grande fée noire, c'est le cerveau de notre inconscient qui est détenteur de la vie et de la mort et qui arbitre la mort en signalant comment elle va mourir. Hmm. Mais on nous signale que nous avons toujours une petite qualité derrière qui n'a pas pu être, qui ne s'est pas montrée, qui est restée en retrait et ouais. qui est là pour nous permettre de dévier. <rire> La prédestination est de faire un choix. Faut-il l'écouter, cette voix eh ben, On est bien d'accord, Isabelle oui. Et ça, c'est pas forcément évident tout le, pas y toujours... pas, ça tout le monde n'y accède pas, c'est ça Tout que... le monde pourrait y accéder, mais c'est vrai que parfois, les conditionnements sont tellement forts qu'on peut, euh, peut être amené à ne pas pouvoir savoir... Et voir clair, on va ouais. pas voir cette petite lumière. -là. Et
1: oui, parce qu'on peut se sentir condamné bien souvent, euh, Peggy, beaucoup mm. de, de, on, on se sent submergé. Alors, oh. je ne sais pas, dans une société où on parle énormément justement euh, d'angoisse, de, ouais, de, de, de l'impression que le destin euh,
0: décidément est contre vous, euh, qu'on n'a pas, pas de chance, que les autres
1: en ont beaucoup plus que
0: vous. Il y a un mot très important, c'est qu'on risquerait, en choisissant la liberté, de trahir nos ancêtres. Et il va y avoir ce un que ça veut dire ça y avoir que... un problème de légitimité. Est-ce que je suis légitime en étant heureux alors que mes anciens ne l'étaient pas et ont besoin Est-ce que moi je
1: suis légitime en étant heureux alors
0: que donc on s'arrange pour être malheureux C'est ça que vous êtes en train de nous dire C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas réglé le problème, mmh. puisqu'on est en surface dans le monde des vivants alors que les âmes du passé ne peuvent plus agir. Et c'est ça que vous travaillez avec vos patients et tous les jours Et ça se fait en combien de temps C'est très variable selon les thématiques. Parce que nous sommes constitués depuis plusieurs générations de milliers, de mmh. milliards de nœuds. Et en fait, les... mais comment est-ce que les... Moi, si je viens vous voir, par exemple, Isabelle, parce que j'aime bien faire euh,
1: le cobaye dans cette émission, <rire> si vous l'écoutez, vous, vous devez le savoir maintenant. Mais euh, vous me feriez raconter quoi Parce que moi, je ne sais pas grand-chose, Vous ne racontez
0: rien, c'est moi qui raconte. Ça veut dire que vous avez des visions Ah bah oui, je suis clairvoyante. D'accord. Là, vous en avez, par exemple Non, j'ai interdiction d'en avoir. Ah, vous je vous me bloquez. suis interdite. D'accord. Je ne suis clairvoyante que en consultation. <rire> Moi qui me disais, je une consultation gratos aujourd'hui, <rire> ce soir-là, c'est ça, ça serait très dangereux. C'est ce que j'appelle, voir sans avoir une demande de quelqu'un, c'est déjà du viol de l'âme. D'accord. C'est très
1: important. Mmh. Donc, non. Donc, toutes les, les raisons sont bonnes, en tout cas, pour, euh, pour venir vous voir. Est-ce mmh. que, par exemple, Anna... Euh, que, comment ça s'est passé finalement après une séance, deux, dix, vingt Comment vous avez commencé à comprendre que vos ancêtres avaient, avaient joué un rôle dans ce qui vous était arrivé C'est ça qui nous intéresse euh, euh, d'entendre ce soir, chère Anna
3: euh, Je ne je, je saurais pas vous dire combien de séances, parce que euh, forcément dans, un, dans une évolution dans, sur un travail thérapeutique... Ouais. On... On aborde plusieurs sujets, donc je ne saurais pas vous dire sur combien de séances j'ai fait sur ce sujet-là. Euh, néanmoins, c'est ce que disait Peggy, euh, c'est que au bout d'un moment, euh, quand on a fait les, les, quand on a abordé les, les, les premiers sujets, enfin les premières raisons euh, conscientes et un petit peu inconscientes avec l'hypnose euh, auxquelles on a accès, euh, c'est au moment où on bute toujours sur le sujet qu'on va, euh, en général, voir du transgénérationnel. Donc c'est pas, euh, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que au bout d'un moment on se dit « bon, c'est à un autre
1: niveau que ça se passe ». quoi. Oui, euh, quand on sent que vous décidément, avec tous les, les, les biais cognitifs ouais. classiques, ça ne fonctionne pas, allez voir un petit peu au-dessus ouais. <rire> ou euh, autour, je ne sais pas, dans les, dans les ouais. limbes ouais. du transgénérationnel. Eh bien, ce sera juste après Serge Rachmaninov que nous nous retrouverons, mesdames, avec ce prélude numéro 6 sans mi-bémol majeur. À tout de suite
0: Quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF.
1: Merci Serge Rakmaninov sur Radio Notre-Dame et RCF Alors où nous nous posons cette question Sommes-nous déterminés par notre histoire familiale Eh bien d'une certaine façon, oui euh, Alors à 100% Mais déterminés, euh, j'aime pas trop ce mot Je crois qu'Isabelle d'Advizar non plus ici présente hein, Isabelle, faut dire quoi déjà Non, non il faut dire, euh, nous sommes héritiers à 100%, ça c'est sûr. Héritiers à 100%, mais nous avons toujours le choix. Le choix, voilà, c'est important de se le rappeler. Isabelle D'Advizar, euh, qui travaillait justement sur la déliance transgénérationnelle, qui permet de défaire les nœuds quand décidément rien ne fonctionne pour changer un problème. Pour guérir d'un traumatisme, pour arrêter de se casser la figure tout le temps, euh, de tomber tout le temps malade, euh, d'arrêter c'est une espèce de, de une, une loi des séries autour du cancer dont on entend aussi beaucoup parler. Enfin euh, euh, en tout cas euh, quand on y croit c'est vrai que enfin quand on y croit. Parfois quand on vient vous voir on finit par y croire j'imagine Isabelle autour de cette espèce de, de fléau, de vague, de maladie, de, de souffrance. Euh, de mal-être aussi, hein un mal-être qui, qui, peut, qui peut se généraliser de génération en génération, qui peut se transmettre chez les uns et pas chez les autres, ça aussi en fonction, j'imagine, c'est très complexe des places dans la famille que l'on occupe dans la fratrie et de la nature de l'âme et de la nature de l'âme. Hein. Parce que, que son chemin de vie n'est pas le même que celui des frères et On est tous uniques, effectivement. Hein. Euh, Peggy Landrin est également avec nous. Alors, je n'ai pas cité votre livre, Isabelle Avisard, peut-être peut-on le mentionner. Il y en Alors, a eu deux, moi j'en avais, avais connaissance d'un livre.
0: Voilà, de le deux. premier, c'est Comment devenir riche de son passé, qui explique comment je, tra je travaillais déjà, j'ai dé démarré cette façon de travailler. Et le second, c'est Réparer la souffrance secrète de l'être, c'est repositionner l'être humain dans la création de Dieu. La souffrance secrète de la main. De l'être, les la chercher. De l'être. Euh, aux éditions euh,
1: Dervy. Hervy voilà, c'est bien cela. Peggy Landrin est hypnothérapeute. Elle utilise également euh, cette technique, on peut le dire, euh, pour euh, à travers l'hypnose, hein, euh, pour remonter finalement dans l'histoire un fantasme, hein, remonter dans mmh. le dans le passé, remonter dans l'histoire qui a fait l'objet de nombreux films. Euh, Anna est en ligne avec nous. Enfin, elle qui vit en Martinique et qui a euh, réussi à justement euh, mettre la main sur ce qui nouait sa vie en, en ce qui concerne l'alimentation et qui remontait. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, Anna On a envie de savoir maintenant le fin mot de l'histoire. Il y avait des problèmes d'alimentation chez vos ancêtres Comment ça Qu'est-ce qu'on peut vous demander Est-ce qu'on peut, peut vous poser la question
3: Alors, c'était pas forcément des problèmes d'alimentation, c'était plutôt des problèmes de euh, comment je. Donc, c'était plutôt lié au surpoids. Oui. Et comment j'ai eu besoin de de me disons de me renforcer ou en tout cas d'avoir besoin de ce surpoids pour gérer finalement l'histoire euh, familiale. Donc euh, moi j'ai été euh, donc alors euh, enfin, je sais pas si c'est euh, raconte Enfin je ne vais pas raconter la séance je pense mais euh, vous si pouvez. De... <rire> mais de, le protocole amène à, à aller voir la maison euh, déjà familiale. Enfin, disons euh, imagé par l'inconscient, euh, donc avec la famille que j'ai actuellement, et, euh, et du coup, euh, par la, puis vient un couloir en fait aller dans une autre zone de la maison familiale qui est la, maison des, la, la zone des lignées ancestrales euh, et qui du coup euh, amène à. Donc, moi, ça m'a amené à voir. Euh, euh, en l'occurrence, des scènes de guerre, hein, puisque a, je viens de, de deux pays qui ont vécu des guerres euh, civiles. Oui. Donc, je suis d'origine libanaise et d'origine espagnole. Euh, et de, de ces guerres-là, donc des guerres civiles espagnoles et libanaises, je, je suis même remontée à des scènes. Alors, c'est là où ça surprend et que je vous avoue que même moi, j'étais pas, euh, pas forcément, enfin euh, voilà, je, je ne pouvais pas avoir cette information-là, à des scènes de guerre napoléonienne en Russie. Voilà, Sans donc, blague. Euh... Et vous avez réussi à, voilà, à, à oui. découvrir ça par l'hypnose oui. Ou
1: en vous renseignant en quand vrai,
3: même C'est des, des scènes que j'ai vues, euh, et je ne pourrais pas vous dire pourquoi j'ai compris que c'était... Euh, en fait, c'est en, en état de, de modifier de conscience qu'on a en, quand on est en hypnose, on a des informations dont on n'a pas forcément... Euh, auxquelles on a accès, mais qu'on ne comprend pas forcément. Moi, je sais pas, ça me ferait peut-être... des scènes, ouais. et j'ai compris que c'était ça. Enfin, je, je savais que c'était ces scènes-là.
1: Mmh. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé après Donc, une fois que vous avez ressenti cette espèce d'impression, de, de, de souvenir, euh, cette, une vision, on peut parler de vision ou pas, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, euh, dès que vous avez su cela, qu'est-ce qui s'est passé mmh. après vous, êtes, vous étiez guéri à ce moment-là On imagine que non, pas tout de suite. Il s'est passé d'autres choses et puis le rapport avec l'alimentation surtout, parce qu'on aimerait bien comprendre comment, vous voyez, nous on ne sait pas, on ne connaît pas. Alors, plus,
3: Alors, le rapport, euh, ce que je vous disais, le rapport il est moins avec l'alimentation, enfin, l'alimentation entraînait un surpoids, et c'est le surpoids qui était lié au... aux scènes de guerre.
1: Donc ça veut dire que vous étiez dans une sorte de carapace pour vous protéger de, de... de guerre, de la, de la guerre voilà. ressentie
3: Exactement. Alors, on peut aussi faire le lien avec euh, les familles qu'il y a pendant la guerre, hein, forcément. Euh, mais il y avait cette, euh, ce, ce lien-là qui s'est fait, en fait. Ce euh, c'est qu que, que pas quelque chose que j'ai maîtrisé, c'est quelque chose qui est arrivé. Peggy, il y en a beaucoup des,
1: des, des histoires comme celle d'Anna, euh, qui, se, qui d'un seul coup, euh, après avoir pris conscience, c'est ça mm -hmm. de, de, de quelque chose dans l'histoire familiale qui s'est produit. Parfois, euh, il y a 100 ans, 200 ans, plus que ça Ça peut remonter jusqu'à
0: quand, Alors, en fait en, en,
2: en transgénérationnel, en, en psychogénéalogie, on, on remonte jusqu'à 4-5 générations, pas plus loin.
0: D'accord. Ouais. Et en, et en déliance transgénérationnelle, on peut remonter jusqu'à l'origine du temps. Alors, vous, vous êtes incroyable <rire> Merci les dinosaures que j'ai eu la chance de voir, ou les animaux qui sortaient de l'eau. Alors Donc nous... Isabelle
1: Vizard <rire> n'est pas folle vous êtes même <rire> chrétienne <rire> pour nos éditeurs, <rire> je vois bien les mails vous faites une émission satanique, la réponse est non <rire> la réponse est non puisque ça aide, nous on parle de choses qui aident ici à Radio Notre-Dame et sur RCF euh, et voilà si Isabelle Vizard est là aujourd'hui et Peggy Landrin aussi, c'est que euh, ouais. les personnes sortent de leur cabinet respectif mmh. avec euh, de la lumière
2: ça. Ça. et euh, une vie plus L'hypnose pour le coup, euh, c'est. alors moi je vois rien J'accompagne juste, je mets de la lumière sur le chemin euh, inconscient euh, d'une patiente. C'est une autre méthode. D'un patient, exactement. Mm -mm. C'est une autre méthode. Euh, et et mm. en, en mettant la personne en état modifié de conscience, ou on, on peut expanser la conscience. Euh, C'est deux, deux hypnoses différentes. Euh, on, on arrive effectivement à, à quelque chose dont on n'a pas accès consciemment. Si on avait demandé à Anna, par exemple, est-ce que la, la guerre de Russie euh, na, napoléonienne te parle Elle aurait dit, bah, pas du tout. Pas euh, du tout. Voilà, moi, je suis et espagnole et libanaise. Enfin, voilà, je... Et en fait, elle, elle a eu accès à, à, à des choses qui, qui, qui sont effectivement inexplicables dans le conscient. Mais par contre, c'était tellement fluide et tellement normal au moment où inconsciemment elle a vécu ça qu'on euh, on a été... Euh, 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 réparer à ce moment-là. Qu ce réparer. qui est intéressant,
1: que, par exemple, imagine, alors je, Anna, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs. Oui, oui. Et peut-être qu'elle euh, ne vivrait pas du tout la même chose, aurait fait la même séance, aurait vu autre chose. Non, est-ce que ça existe ça Dis-moi, si je viens vous voir avec toutes mes... Si on vient tous, tous nous voir dans ma fratrie ou que voilà, quelqu'un
0: vient vous voir, avec... ce ne sera pas du tout les mêmes choses que vous verrez, vous. Non, parce que la même histoire va imprégner chaque descendant d'une de, façon différente. Je l'ai expliqué en disant que l histoire traumatique, c'est comme si vous preniez une photo, vous la découpez comme des morceaux de puzzle, et les descendants vont récupérer un morceau de puzzle qu'ils devront introduire dans leur vie à eux. Donc certains auront le contexte, ouais. certains auront l'atmosphère, certains vont essayer de défendre l'avocat, quelqu'un vont y descendre quelque part le coupable, certains vont prendre la place de la victime. C'est comme une pièce de théâtre. C'est le l'argument est toujours le même et la mise en scène est différente mmh. jusqu'à ce que quelqu'un trouve la solution qui n'a jamais été trouvée à l'époque.
1: Qu'est-ce qu'il y a eu comme histoire édifiante qui, en restant anonyme, en ne
0: citant pas Je vais vous parler d'un bébé pour lequel j'ai travaillé. Beaucoup de bébés ce matin, dis donc. Oui, oui parce que ça me touche beaucoup <rire> plus parce que c'est ceux qui réagissent le mieux dans la rapidité de restauration. La maman était enceinte de cinq mois et demi et avait un bébé qui était euh, la, le bec de lièvre en cours de formation. Il y avait juste la lèvre qui était fendue. Et je, vais, je crois que j'ai retrouvé une histoire qui remontait à une femme qui, euh, donc qui était coupée en deux parce que quoi qu'elle dise, d'un côté ou de l'autre, elle faisait du mal à chaque personne. Si je dis oui à l'un, c'est la terreur pour l'autre, ça condamne l'autre. Si je dis oui à l'autre, ça condamne la première personne. Donc je suis coupée en deux, quelques générations plus tard, un bébé montre que la parole est coupée en deux. Et le bec de lièvre, vous savez ce qui se passe Après, c'est le, le, la voûte de la, euh, de la bouche qui va se former un trou hein, dans le plafond de, de la bouche. Comme si on allait chercher le bon sens, la bonne réponse auprès de Dieu, parce qu'on ne l'a pas en soi. Hmm. Mais l'avantage, c'est qu'à la naissance, ce bébé n'avait plus n'avait pas développé la... son bec de lièvre. Il est arrêté de se développer. On a juste eu besoin Incroyable. de coup de salaire. Et j'ai un autre petit garçon qui avait la maladie des eaux de verre. En... les maman mmh. était enceinte de sept mois et demi. Et la maladie a aussi... aussi arrêté de se développer. Il est encore fragile. On a encore fait une séance récemment. Mais c'était vraiment la notion de structure. Parce que dans la famille, les hommes devenaient mous parce que les femmes étaient des castratrices. Et donc ça s'enchaîne, ça se... De il faut savoir que c'est... Les, les, les psychogénéalogistes, et aussi comme fait Peggy, on travaille sur, ils travaillent à peu près sur quatre générations. Mais il faut savoir que les cycles de reproduction, c'est huit, 8, 8, quatre, huit, seize, trente-deux. C'est comme ça que je remonte par aussi vite. Toutes les quatre. Parce que c'est pour les, quatre, tous les quatre. Et chaque fois, le quatrième d'une génération a la, la possibilité de faire basculer les choses. Les accidents bizarres. Donc, on vient beaucoup vous voir, mesdames, pour les accidents bizarres.
1: Bien sûr. Oui mmh. Pourquoi? Les accidents bizarres, c'est vrai que quand on parle même les maladies bizarres en fait tout un nombre de choses bizarres en fait euh, quand on se avez... surprenne, on
0: se dit mais que fait Dieu là dedans etc. Vous voyez de quoi je parle Oui, et ce qu'on oublie toujours et on est pourtant on est chrétien. Ouais. Dieu nous a laissé 100 le libre arbitre. Hum. Oui, mais tout ce qui nous arrive. Oui. Il faut comprendre qu'une lignée dans la création de Dieu, Dieu va créer la matière, le végétal, l'animal et l'être humain. Mais quand il a créé le végétal, il a créé des racines physiques que l'on peut voir qui s'ancrent dans la terre. Mmh. Quand il va arriver au niveau du monde animal et au niveau de l'humain, il n'y a plus la racine visible, mais nous utilisons les bons mots en parlant des racines familiales. Elles fonctionnent dans nos psychistes de la même façon. C'est pour ça que le, le concept de l'hypnose, quand, quand Peggy travaille sur le transgénérationnel ou quand je travaille en déliance, c'est de nettoyer la racine pour récupérer la bonne sève de l'histoire du passé. Et qu'un événement n'arrive pas par hasard. Est-ce que c'est vrai que, par exemple, quand une personne euh, casse, donc, euh,
1: va, va, va casser la chaîne des accidents bizarres, voilà, comme on disait tout à l'heure, est-ce euh, que ça peut tout changer après
0: je suis euh, très malheureuse quand j'entends les gens qui disent je vais voir quelqu'un qui me coupe de mes chaînes, oui. me casse. On mes entend chaînes. beaucoup ça, c'est vrai. Je hurle. <rire> mes, mes cellules Pourquoi? hurlent. <rire> Parce que si je suis en lien, je ne dois pas couper le lien, je dois nettoyer le lien pour vivre avec ce lien. C'est un lien vivant d'âme à âme. Nous n'avons pas le droit de le couper.
1: Il n'y a pas que du négatif, évidemment. Comme vous l'avez dit, tout. Peggy, hein, tout à l'heure. Mm -hmm. Il faut soigner s'aligner. Hein. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression. C'est un peu ça. faut en prendre soin, quoi. Oui.
2: Exactement. Mais Alors, après, il euh, y, y a des lignées qui sont lourdes. Hein. Euh, ouais. euh, voilà, J'ai parlé des choses positives, mais il y a aussi des, des lignées qui sont un peu lourdes. Il y, y a beaucoup de loyauté familiale, surtout, qui se transmettent. La loyauté, c'est vraiment... Euh, c'est quoi la loyauté familiale C'est des choses qu qui sont imprégnées, euh, peut-être, de, 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 encore une fois, de l'inconscient familial. Euh, et, par exemple, dans, dans ma lignée de femmes, euh, ou dans ma lignée d'hommes, hein, euh, il, euh, il y a une vérité. Euh, je sais pas, par exemple, la, la, la peur de manquer... Alors, alors on n'est ouais. pas très loin non plus de de, de, bah de la guerre hein. et en fait pendant pendant la guerre mes arrière grands parents ont manqué euh, ils m'ont éduqué Intéressant euh, ça. voilà ils ont éduqué mes grands parents avec ce manque euh, mes grands parents ont, ont eu mes, mon, mon père ou ma mère et et bah, ce, ce manque s'est transmis ouais. alors peut-être autrement mais moi aujourd'hui je reviens dans dans la génération d'aujourd'hui et j'ai ce manque alors que je ne qu sais pas, de pas de, il n'y a pas de guerre. Je, je, euh... Exactement, je manque de rien. Ouais. Euh, mais il y a quelque chose de. Euh, et je vais avoir euh, un travail qui, euh, où, où je vais, moi, chercher toujours à avoir beaucoup plus d'argent. Euh, alors que, je, encore une fois, je n'en ai pas forcément besoin. Et, euh, et ça peut aussi se transmettre. Euh, alors, si moi, je ne fais pas quelque chose, euh, mes, mes générations futures ouais. auront ce manque-là. Et quand on vient en transgénérationnel, on vient voir que cette loyauté familiale date depuis, bah, là, deux ou trois générations. Euh, et qu'on peut aller en transgénérationnel. Euh, et bien nettoyer <rire> pas couper, ouais. nettoyer ce, ce, ce manque. Donc on va inconsciemment retourner euh, euh, bah dans cette période-là et, euh, et, et apporter euh, bah tout ce qu'il y a à apporter, en fait, pour mm. l'arrière-grand-mère qui, au moment... Euh, et encore une fois, il y a... Y a on ne sait pas tout, parce que forcément, on n'a pas accès à, à, à tous les souvenirs. Hein. Peut-être que notre arrière-grand-mère est morte depuis, euh, de, depuis pas mal de temps et, et, et on n'en sait rien. Mais par contre, euh, l'inconscient, lui, il garde les choses. Euh, le corps, il, il parle aussi. Euh, et et, et tout, ce peut, tout ce dont on peut avoir accès, on n'a pas la certitude que c'est vrai. Mais en, en tout cas, on le ressent. Donc le manque, aujourd'hui qu'on qu vit, euh, on y a accès par l'inconscient.
1: Anna, est-ce que vous, euh, depuis que vous avez... Euh, vous, on peut dire que vous êtes guérie ou pas Anna, vous êtes toujours avec nous Oui, oui, je suis. Euh, alors peut-être que... vous... Oui, je pense qu'on vous entend bien. Euh, Est-ce que vous êtes guérie
3: euh, Je ne peux pas vous dire que c'est cette séance qui m'a guérie. Par contre, je sais que cette séance a guéri des choses en moi qui font que je peux avancer plus sereinement. Voilà. Plus sereinement.
1: D'accord. Et vous allez encore... Vous n'êtes pas trop tentée Parce que moi, c'est une question que je me pose en vous entendant toutes les trois. Est-ce qu'on n'est pas encore plus tenté après d'en savoir toujours plus D'aller voir Isabelle pendant 20 ans de suite quoi. Hein Ou Peggy <rire> Non Isabelle hein, C'est pas la tentation quand même Anna euh,
3: La tentation, oui, parce que quand on commence à savoir des bah choses, oui. on a toujours envie d'en savoir plus. Euh, après, l'idée d'être en thérapie c'est surtout d'aller bien et d'avoir la vie qu'on veut. Euh, donc, euh, bon, finalement, on peut y aller pour, euh, pour, le, le, pour justement aller soigner des choses et, Bon, je crois qu'on va essayer de vous rappeler parce qu'on vous entend très mal,
1: Anna. Ouais, c'est un peu compliqué là le, le lien. On est tellement loin <rire> que du coup on a du mal à vous entendre. Euh, on se retrouvera si vous le permettez, ça tombe bien, juste après un passage, euh, non pas de l'esprit saint, mais du boulevard des airs, si vous le permettez. Allez, reste et on se retrouve après. À tout de suite.
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Allez, reste, reste encore un peu boulevard des airs. Ah, prenons l'air, effectivement, avant euh, de déterrer <rire> et de réparer, non pas de couper comme on l'entend bien souvent, euh, de réparer ces nœuds familiaux dans notre histoire, qu'elles soient moyenâgeuses ou plus récentes. Sommes-nous déterminés par notre histoire familiale, en un mot Nous en parlons avec nos trois invités, Isabelle Dadvisard, euh, qui travaille sur la déliance transgénérationnelle. Euh, à 4, 8, euh, je ne sais pas combien de générations en arrière, mais c'est toutes les quatre générations que ça se joue, on peut dire. Euh, elle va nous expliquer dans un instant à quel point c'est vrai. Peggy Landrin est hypnothérapeute à Paris. Et elle travaille également euh, sur le transgénérationnel à travers l'hypnose. Et puis Anna euh, euh, a vu sa vie transformée depuis qu'elle a compris qu'elle avait... Euh, des héritiers euh, en Russie, enfin en tout cas qui avaient fait la guerre, avec cette peur du manque, cette peur de mourir de faim, et qui s'est traduite par une, un surpoids, hein, une peur de manquer, mais qui semble s'apaiser maintenant, elle qui semble être sortie d'affaires, ou presque, grâce à cette prise de conscience. Voilà. Isabelle bizarre quand même, c'est assez intéressant, ce que vous évoquiez juste à l'instant, il y a quelques secondes. Euh, un exemple, je vous propose de le raconter, parce que je pense que ça va nous faire comprendre. Nos étiers sont peut-être encore un peu perdus à ce moment de l'émission. Et là, c'est
0: vraiment intéressant, cette histoire de cette femme. Oui. Un jour, une patiente vient me voir en me disant qu'elle souffrait beaucoup du manque d'affection de sa mère, qu'elle ne comprenait pas parce que sa mère ne lui avait jamais prise dans les bras. Et je me suis retrouvée... D'abord, quatre générations avant, d'une femme qui avait tué son enfant parce qu'elle avait dormi avec son bébé, elle l'avait étouffé. Et on pourrait dire, donc, elle est coupable, elle a tué un enfant. Donc, on peut expliquer que les générations suivantes, même si elles ne connaissent pas l'histoire, parce que la maman n'a sûrement pas dit aux autres enfants ce, qu ce qui s'était passé, euh, vont le... Remettre en scène parce que c'est un, une culpabilité terrible pour une femme de vouloir finalement être trop proche de son bébé, l'avoir mis dans son lit, mais elle l'a étouffé pendant le sommeil. Et quand je pensais avoir, euh, voilà, elle avait expliqué sa souffrance, puisque c'est moi qui vois, contrairement à Peggy, où ce, soit, elle, ce sont ses patients qui voient en hypnose, et euh, on m'a emmené plus loin. Et ça a été quatre générations après, avant encore, où je trouvais une femme dans une détresse incroyable qui me montrait qu'au moment de son accouchement, on lui avait retiré son bébé. Elle savait qu'il lui serait retiré, mais elle a tendu les bras pour juste lui dire au revoir, pour le serrer dans les bras. Et elle sentait ses bras tellement vides. Et quand je lui ai demandé, parce que c'est comme ça que je fonctionne avec les ancêtres, « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Et je l'ai vu tendre les bras, prendre le bébé dans les bras et le serrer tellement fort. Et ça, ça explique que quatre générations plus tard, une femme va faire le mieux qu'elle peut. Le mouvement que son ancêtre voulait faire, mais ce n'est pas elle qui était traumatisée la quatrième après, mais c'était l'ancêtre. Donc, en refaisant exactement le même geste, ça ne résout pas le problème. Mais c'est bien le bon geste qu'il fallait faire. Mmh. » ça prouve bien qu'on pourra serrer tout le monde dans ses bras, ou au contraire, desserrer les bras, ça ne change pas le problème. Il faut retrouver la personne qui est à l'origine du trauma. Et
1: sans venir vous voir, euh, Peggy et Isabelle, on peut quand même... Euh... Il y a parfois des, des chaînes qui se délient toutes seules, ou pas euh,
2: je, je sais pas. Je je pense qu'il faut faire un, un, un travail.
1: Euh, alors on après, pourrait tous le faire finalement. On, oui, je pense qu'il qu faudrait. faudrait tous le faire. Alors, alors je fond.
2: pense qu'on pourrait tous le faire, et il suffit qu'une personne le fasse aussi dans la dans, dans la fratrie ou dans la famille pour que ça délie aussi pas mal de choses. Sans blague. Euh, bien sûr. Donc oui, moi, oui, oui. par
1: exemple, si je viens, toute la famille risque d'en retirer des bénéfices. Alors sans après,
2: ça dépend ça dépend quel euh, le problème général, moi, moi si je fais un génosociogramme, peut-être que enfin, c'est donc un, un arbre généalogique avec, avec, avec tout ce qui s'est passé dans, dans ma lignée ouais. d'hommes et de femmes, euh, ça va avoir des, des répercussions parce que je vais comprendre plein de choses, plein de loyautés familiales, plein de dates anniversaires, plein de places dans la famille qui se rejouent, plein de, je ne sais pas, on pourrait dire plein, plein de, 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 de professions aussi qui se rejouent. De, 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 les hommes sont plus dans cette profession-là, les femmes, voilà, avec le génosociogramme, on a une, une carte un petit peu... Euh, voilà, une carte de, de, de notre arbre généalogique. Et c est, c est, en le faisant, moi, je comprends plein de choses. Euh, voilà, mes frères euh, auront, auront peut-être une autre lecture. Mmh. Euh, mais, mais ça commence à, 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 à se comprendre, en mmh. fait. Alors, euh, les, et, et ça participe les, à l'expression.
1: Les suicides, euh, est, souvent, sont liés à, li, à, li, à li, ouais J'imagine, ils sont tous. Hein. C'est le... terrible de dire ça, mais c'est vrai que c'est un phénomène aussi de société. Alors moi, j'essaye de comprendre.
0: C'est je donne ma vie. Je ne peux pas vivre là parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas le monde dans lequel je suis arrivée. Et une âme peut être amenée à ne pas comprendre où est-ce qu'elle est arrivée. Jusqu'à se donner la mort, c'est ça Oui, parce que ce qu'elle vit, est... elle n'en a pas les clés. Elle ne comprend, elle ne sait pas comment faire. Et elle est envahie aussi. Vous avez des gens, disent, hypersensibles, qui sont envahis par cette masse d'informations qui vient de l'extérieur, qu'elle vient... qu croit venir de l'extérieur, mais qu'elle sent dans sa tête, et qui peuvent être les appels au secours des ancêtres. Parce que vous avez des gens qui sont complètement fermés aux transgénérationnels, qu'ils veulent... Mmh. estiment qu'ils sont... Voilà, ils se mettent dans une bulle et ils agissent qu'avec eux-mêmes, et ils se blindent. Ça ne veut pas dire que le transgénérationnel ne débouscule pas, mais ils, ils deviennent autistes de leur histoire familiale, et vous en avez d'autres qui sont complètement pour eux. Et là, c'est sympa, les ancêtres, ben, mmh. ils en profitent. Et là, ça devient l'explosion. Quand si on, on se coupe, ça peut... Ah oui, quand on se coupe, c'est un blindage de sa famille. Mais ça ne résout souvent. rien. Mmh. Et l'important, c'est qu'il faut savoir, par exemple, les personnes qui pensent que dit j'emporte mon secret dans la tombe. » Ah ouais, ouais. Eh bien, il faut savoir que tout secret familial va faire que... Ouais, c'est trois, hein. trois ou quatre générations après, vous allez avoir apparence. Au début, le, le, on sait on bien On des le... IVG,
1: là, par exemple, Isabelle C'est ouais, autre chose, 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 encore.
0: Ah bon. encore les secrets, Mais il paraît il y, en le secret, y en a beaucoup. Ouais. Mais le secret, au départ, va suinter, transpirer dans les deux premières générations. Oui on va avoir bipolarité au niveau du troisième génération, c'est-à-dire que le cerveau ne sait pas comment traiter l'information et va dissocier son émotion de la réflexion, de, du mental, parce que le cerveau ne sait plus comment gérer la donnée. Et la quatrième génération, on le sait très bien, ça crée de la schizophrénie. Donc on sait aujourd'hui, tous les psys savent que bipolarité et schizophrénie sont liés à un secret de famille. Et il faudrait quand même, le conte de la, petite, la princesse au, au petit poids mmh. devrait nous rappeler que tout acte qui paraît anodin, 40 générations plus tard, les descendants dormiront sur un lit de cailloux. Mmh. Donc cette princesse savait que tout acte qu'elle fera aura des conséquences sur 40 générations plus tard, donc elle devra être vigilante des mmh. actes qu'elle posera.
1: Mmh. Et ça, ça peut, euh, ça peut se traduire par effectivement... Euh... Euh, tout ce qui est dépression et tout ça, ça peut être lié justement à des... Alors, on peut le dire, quels sont les types de traumatismes qui marquent les générations Donc, il y a euh, les viols, on imagine que ça c'est sûr, les incestes, les Alors, in... secrets Alors, de famille... L'inceste, euh...
0: malheureusement, souvent dans les incestes, ouais. c'est bien le père qui abuse de l'enfant, mm -hmm. et donc au cœur de la cellule familiale. Peggy parlait tout à l'heure d'inconscient euh, collectif. Mm -hmm. On a l'inconscient collectif... L'inconscient personnel, l'inconscient familial, vous allez avoir l'inconscient sociétal, vous allez avoir les inconscients politiques, vous allez avoir des inconscients de groupe. Ouais. Chaque fois que vous appartenez à un groupe, il dans y a Dans l'histoire. Dans mmh. l'histoire, même dans votre vie du quotidien, vous êtes attiré par de tels types de pensées, et d'artistes, oui. et, et, et je ne sais pas moi, de, de chasseurs, vous pouvez avoir toutes les thématiques. Et... Ça ça, ça, ça a aussi ces règles de loyauté, ces règles de comportement. Et ce n'est pas du tout anodin. Et les religions ont joué un rôle énorme de... On ne doit pas, on doit être loyal par rapport aux règles religieuses, quelle que soit le choix, la religion que vous avez. Et c'est très problématique, parce que justement, cette loyauté va vous enfermer. Et quand c'est un... C'est le risque, en tout cas. C'est mmh. le risque. Le... Il m'est arrivé, malheureusement, de découvrir que dans les incestes, où le verre est dans le fruit, et c'est-à-dire que le, le père va abuser de ses enfants, mais souvent, il ne sait pas pourquoi. Pourquoi il a ces pulsions, qui ne peut pas arrêter.
1: Mmh.
0: il est très souvent arrivé, pour moi, quand j'ai travaillé sur ces sujets-là, ouais. qu'il y ait eu des viols de prêtres en amont, bien sûr, il y a 300, 400, 500 ans, auparavant. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans le sens de la grande famille de Dieu, et où donc on parle de la famille des âmes, et le prêtre étant sacré, eh bien, il est le référent entre l'humain et Dieu. Et donc, il est le référent du Père. Et donc, on ne peut jamais trahir le Père. Mmh. Mais cet homme ne s'est pas rendu compte. On ne sait pas forcément ça, mais ça peut être ça. ça que vous oui, dites, exactement, ce n'est pas forcément mmh. ça. Bien, bien, sûr, bien évidemment, parce que les, Mais je dirais qu autrefois autre quand vous retrouvez à l'histoire de, de, de l'Église, je ne dirais pas, beaucoup moins maintenant, mais il y a quelques siècles où il y avait... Tout était euh, des grandes trames, des, des, ces, ces, ces gens qui étaient dans une mysticité impressionnante, eh bien, se nourrissaient de l'énergie des personnes violées, ça, ça, les, ça les transcendait. Mmh. Parce que l'âme est une énergie incroyable.
1: Euh, donc il y a ça, il y a quoi d'autre dans les secrets de famille Il y a les, il y a quoi d'autre Il y a les. Ah
2: bah c'est tout ce qu'elle y est. Lié. Enfin nous ce qu'on retrouve, hein, c'est c'est souvent les enfants
1: mort-nés. C'est vrai que c'est ça. Il y en a. Enfin les enfants mort-nés, pas forcément mornés nés mais les IVG, les IVG. Les IVG. Av
2: ouais ouais. Alors c'est tout ce qu'elle y est. lié euh, très, très à, la mort, à, hein, à la mort, au sexe, à l'argent. C'est des thèmes assez euh... mort, sexe, argent. Voilà ouais. les secrets. Hein. Bah alors après c'est l'argent, l'argent. L'argent, l'argent. Exactement. Et ça peut être aussi les très, bien, euh, très bien les, les réussites comme les faillites. Euh, c'est vraiment des, des loyautés qu'on retrouve et puis on peut retrouver là, aujourd'hui, je ne sais pas, un étudiant qui a, qui a du mal à avoir, un, un, à avoir ses, ses examens et, et quand on remonte euh, la lignée on se rend compte que bah, de génération en génération son grand-père avait eu une grande faillite euh, et qui, du coup bah, ça... aujourd'hui son, son père aussi avait eu du mal à,
1: à avoir euh, à des, des problèmes d'argent, etc. Et aujourd'hui, lui, il n'arrive pas à avoir euh... Oui, les personnes qui ont du mal, par exemple, à réussir qui, qui ont ouais, des tas de talents ça. Ouais. Euh, Quelqu'un m'a envoyé un message autour de cela, euh, en voyant que l'émission euh, serait diffusée bientôt. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui doit beaucoup,
0: beaucoup être moteur pour venir vous voir. J'ai un et... exemple qui va exactement ouais. dans le sens de Peggy. Et je me suis retrouvée avec un jeune qui était extrêmement brillant, mention très bien à son bac. En prépa, il commence, et c'est rare de commencer très fort et très, très bon. Et euh, à la Toussaint, tout d'un coup, effondrement. Effondrement total qui n'avait pas de sens, qui travaillait toujours autant. Et les résultats s'effondraient. Sa mère m'appelle au secours et je découvre dans mes images, puisque un petit gar... ce petit garçon, devant sa petite table, travaille bien avec juste le devant, le bicorne de l'X. Ah bon <rire> Et donc, je dis, bah, visiblement, euh, votre fils doit avoir envie de, non, de faire dit, ah, oui, c'est exactement son projet, son, son projet d'étude Et je vois une femme arriver derrière la table qui lui montre euh, le bicorne en disant, c'est ça que tu veux Alors, il faut que tu regardes ce qui s'est passé avant. Et on me monte à aller voir la génération plus tard. Et il y avait effectivement un ancêtre qui est un arrière grand-oncle qui s'était suicidé et qui avait Félix. En allant dans l'histoire de cet homme et de ce pourquoi il s'était suicidé, ce garçon a repris ses notes. On fait en 15 jours des bons <rire> et il a fait une très grande école. Wow. ce n'était pas Félix. Ouais.
1: <rire> ah excellent, <rire> il n'est pas Félix.
0: Il n'était pas, il n'avait plus besoin d'être dans la suite de cet homme. Hmm. Donc il a eu le choix de choisir l'école qu'il voulait. Euh, autre exemple effectivement euh, de
1: de comment peut-on dire de talent gâché en, en quelque sorte. Vous ouais. en avoir beaucoup de patients qui viennent vous voir. Hein, oui, oui, pour ça. Euh, pour ça euh, oui, oui, bah, effectivement. Je ne il... comprends pas, j'ai toujours donné tout ce que je pouvais. J'y ouais, ouais, euh, arrive pas, oui, oui. Ouais, effectivement. Et bah, on peut On peut
2: retrouver effectivement des, bah, des, des, euh, des, des choses inachevées. On appelle ça des tâches inachevées. C'est-à-dire la grand-mère qui souhaitait, euh, je ne sais pas, être journaliste et euh, bah, qui n'a pas eu accès parce que ses parents euh, lui ont pas... Va
1: savoir si <rire> ma grand-mère voulait être journaliste <rire> Peut-être,
2: on ne sait pas. Euh, et et aujourd'hui, on retrouve effectivement euh, bah, un, un blocage hein, de, de, de la part de, de, de la personne qui vient nous voir. Et en remontant de génération en génération, on voit qu'effectivement, il y a une tâche inachevée, quelque chose qui n'a pas été, euh, euh, qui a pas été euh, bien délimité ou, ou voilà, comme on dit, inachevée, euh, et, et qui se retrouve aujourd'hui dans, dans, bah, dans la personne. Et, euh, et en remontant ça, on arrive à, à débloquer l'arrière-grand-mère ou la grand-mère.
1: Euh, et, 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 et après, ça se débloque complètement. Et qui n'arrivent pas à trouver l'amour, est-ce qu'il y en a Bien sûr. Ça existe ça, aussi, <rire> parce que là, là, je vous égrène tous les phénomènes de société, donc c'est assez amusant, parce que finalement, euh, j'ai l'impression qu'on pourrait en tout cas éliminer euh, pas mal de, de souffrances, euh, par exemple autour de ces questions de la réussite ou, du, euh, ou de l'amour. Hein, la Et si en je ne suis pas
0: légitime, est-ce que j'ai le droit d'être aimé Qui suis-je L'autre me dit qu'il m'aime, mais est-ce que je le mérite
1: Qu'est-ce qu que c'est cette phrase c'est ce qu'on se dit quand on ne trouve incons... pas l'amour Oui, inconsciemment. Mais, quand,
0: mais quand on ne sait pas pourquoi, si j'ai une illégitimité, si je ne suis pas à ma juste place, l'autre voit quelque chose de moi que moi je ne ressens pas comme étant vrai. Mm -hmm. Même si c'est vrai. mais comme Vous avez un pas... exemple euh, Non, mais là, il faut savoir que j'oublie toutes mes consultations après. Ah bah putain alors <rire> Là, je vous en ai donné quelques-unes, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de mémoire. sur Je dois oublier... Pour les, chaque patient est nouveau à chaque consultation. En tout cas, on peut quand même euh, à
1: nouveau mentionner votre euh, dernier ouvrage autour justement de, de la souffrance qui peut être euh, soulagée grâce à l'enquête. Hein. Est-ce qu'on peut dire que
0: c'est une enquête, au une fond Une vraie avec enquête, c'est comme ça que j'écris ce livre.
1: Ouais. Et ça, ce livre, c'est pour aider les personnes, parce qu'on ne peut plus vous venir vous voir, si j'ai bien compris, Isabelle Lavizar, si c'est fini.
0: Je, je m'occupe encore de mes anciens patients, mais j'ai transmis mon savoir à une autre, à, à une, Céline, à, à, Céline Bile, à une femme, Céline Bider, qui euh, qui me prend ma suite et, ma, et mes consultations.
1: En tout cas, merci euh, infiniment, mesdames. Merci à vous, merci. Peggy, également. Euh, qui, qui recevait, alors pas encore de livres au programme, non. Hein, qui recevait à Paris, mais en tout cas voilà, sachant que euh, vous travaillez également sur l'histoire transgénérationnelle, donc c'est aussi euh, euh, bon à savoir pour les ouais. personnes qui s'interrogent, qui, qui enquêtent hein, on qui ont envie d'aller mieux, aller mieux. Ouais. et merci à Anna, merci Anna merci mesdames merci